0: Hola, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Soy Lili Campos y en la emisión de este podcast quiero hablar el día de hoy acerca de métodos de protección que podemos utilizar cuando estamos realizando lecturas de tarot. Específicamente yo les voy a hablar de esto porque es el área que yo pues domino, tengo más experiencia, aunque considero que se podría utilizar también en caso de que hagan otro tipo de trabajos con energía por ejemplo, limpias o reiki, alineación de chakras, cosas por el estilo. Siempre que se trabaje con energía, pues hay que tomar en cuenta que uno tiene que tener medidas de protección. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Y cómo surge este tema, la inspiración? Pues porque tengo, tengo un grupo de WhatsApp de la gente que ha tomado el taller de tarot iniciático conmigo. Y en la semana... Un chico estuvo comentando pues que había tenido... Uno de los chicos de los alumnos comentó que había tenido pesadillas, que no podía dormir, que se que lo despertaban en la madrugada después de haber hecho una lectura. Y nos comentó que había sido una lectura a unas personas que están en asuntos legales, trabajando temas de divorcio y, y temas de ese estilo. Bueno, de ahí salió el tema. Empezamos a... Se armó un debate interesante con diversas opiniones de los integrantes del grupo y recolectando la información que por ahí sacamos y que compartimos es lo que les voy a platicar el día de hoy para que lo tomen en cuenta, ya sea que estés comenzando en este camino de iniciándote pues en las lecturas de tarot o a lo mejor ya tienes experiencia pero les voy a decir algo la experiencia no necesariamente es en el tema de la protección a veces uno obvia las cosas a pesar de que ya tiene mucho tiempo a lo mejor haciendo lecturas uno, uno puede obviar las cosas porque siempre hay elementos nuevos que aprender y lo digo con humildad porque apenas hace relativamente poco tiempo yo tengo... Entre 15 o 16 años, la verdad es difícil para mí ya sacar la cuenta porque empecé, cuando, cuando yo empecé, tenía como 15 años a hacer lecturas. Y bueno, tengo ese tiempo y apenas hace un año o dos, no, se me hace que fue hace un año, que yo empecé de manera más seria a tomar ciertas medidas de protección cuando realizo las lecturas, para que se den una idea de cómo el tiempo... Y la experiencia no quiere decir que ya lo sabes todo. Puedes tener 40 años practicando una disciplina y aún así siempre habrá algo nuevo que aprender. Bien, dicho esto, pues comenzamos. La primera medida es que tú, cada vez que vayas a hacer algún tipo de trabajo con energía o lectura de tarot, estés en una buena condición energética y emocional. Es decir, nunca trates de hacer lecturas ni por ayudar, ni por quedar bien, ni por compasión, ni por empatía, ni nada, a alguien cuando tú no estés bien energéticamente. Primero tiene que estar bien uno para poder entonces sí trabajar. ¿Tú te imaginas a un médico que esté haciendo una cirugía desvelado? Digo, muchos lo han hecho, pero cuando ya el caso es muy crítico, en donde los doctores realmente están exhaustos, es cuando suceden, ciertos problemas de que dejan gasas, instrumentos adentro de los pacientes, hay infecciones, no suturan bien, etcétera ¿Por qué? Por el agotamiento y es natural. En el caso de los trabajos con energía sucede algo similar. Cuando tú no estás bien no puedes hacer nada, ni compartir, ni trabajar bien con la gente. Esa es una. Y dos, que eres presa fácil para que seas... Una deliciosa carnada para entidades no muy positivas, energías de baja densidad que se te van a pegar o que van a intentar pegarse. ¿Por qué? Porque tu nivel energético y vibracional está muy bajo. Esto es una realidad. Quiero que la gente que tenga sus dudas al respecto, los invito a que investiguen y se documenten sobre los casos ¿De cuándo es? Fíjense, este es un tema bien serio, pero como es un tema que a mí me parece súper interesante, sí les diría que sí me he metido a investigar, o sea, no lo dejo a la ligera. La mayoría de los casos en donde ha habido situaciones de posesión, dicho por sacerdotes que han realizado los exorcismos de manera oficial, es en muchos de ellos cuando las personas están con depresión, y cuando están intoxicadas, ya sea con drogas, bajo efectos de drogas o alcohol. Eso está documentado en los registros del Vaticano de los sacerdotes cuando han realizado exorcismos. Y esto es porque tu energía funciona como una especie de escudo también. Nosotros en nuestro campo energético funcionamos de una manera en la que podemos repeler y estar fuertes o en la que somos vulnerables y, es, y somos presa fácil para que todo se nos pegue y, y cada y todo tipo de entidades hagan lo que quieran ahí entonces cuando tú estás haciendo un trabajo con energía primero que nada tienes que entender que generalmente estás abriendo canales o portales cuando digo portales luego suena como muy como muy mmm, dramático pero vamos a decir abres canales puertas y el flujo de energía o sea el velo esa es como la palabra exacta, el velo entre, entre esta dimensión y otros planos más sutiles se desvanece un poquito, se, se quita. Entonces, por eso es de que digo que son puertas, vínculos, portales. ya Entonces, tú tienes que tener al tiro tu energía, porque haciendo eso y tú con la energía toda baja, eres súper vulnerable, entonces cero hacer lecturas en momentos de depresión, intoxicado o en situaciones donde emocionalmente tú no estés bien, sea quien sea y por la razón que sea, segundo cuando vayas a hacer lecturas de manera presencial nosotros tenemos los chakras que son los centros energéticos, la gente conoce siete porque son los que se han popularizado más pero el cuerpo tiene infinidad de ellos, o sea tiene inclusive más de tres mil, una vez en India alguien me comentó eso, un, una persona que, un amigo que le gusta mucho investigar sobre temas de religión y espiritualidad en la religión hinduista no tienen no son siete, o sea ellos tienen bien localizados tres mil eh, y por la parte de la filosofía china también tienen muchísimos más porque son esos centros donde te ponen las agujas entonces, bien, nosotros tenemos que haber identificado ya cuál es nuestro, vamos a decir, chakra sí, o puerta energética que tenemos más sensible de nuestro cuerpo. No en todos es igual. Hay gente que tiene muy abierto el canal en las manos, que por eso puede hacer trabajos de sanación. Hay personas que pueden tener el tercer ojo. Hay personas que pueden tener el chakra corona etcétera. Así cada uno tiene uno en específico. Yo les comentaba que en mi caso yo tengo por, por por práctica y por experiencia así lo, cómo uno sabe, pues conociéndose, o sea, practicando, experimentando. Así es como uno aprende y, y va descubriéndose. En mi caso, con base a, la, a las experiencias que he tenido, y diferentes situaciones. Yo les puedo decir que es el chakra corona. Es el, es el más abierto que tengo. Y, y en una ocasión. Pues platicando con un amigo que lee runas. Me dijo. Deberías de cubrirte la cabeza. Cuando haces lecturas de tarot. Yo en ese momento. Pues estaba. eso fue Les digo que hace como un año. O máximo dos. No me acuerdo ya bien. Estaba pues así. Sí me cayó de sorpresa. Le dije. Pero cómo. Me dijo. Claro. Tú canalizas a través del chakra de la cabeza el corona me dijo entonces por ahí entra y sale toda tu energía cuando estás haciendo lecturas en persona procura ponerte un velo o algo para taparte la cabeza para que no pueda o sea que tu canal esté abierto sí pero no no permitas que lo que seas o sea lo pueda encontrar tan atractivo de quererse arrimar ahí igual si estás haciendo meditación en, a ver, no es que estés haciendo meditación tranquilamente en tu casa, pero vamos a decir, si tú eres una persona que estás haciendo meditación, vas a saber también identificar cuáles son esos por esos canales de energía más sensibles. Si se si, si siente. Bueno, entonces les recomiendo que identifiquen cuál es el suyo y que tomen ciertas medidas. Si el tuyo es la cabeza también, ponte, trata de ponerte algún velo, algo que te cubra esa parte de arriba. Segunda, designa un lugar específico de tu casa si es que haces las lecturas presenciales en tu vivienda para que ahí las puedas realizar. No hagas lecturas en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tu casa es tu templo, es tu santuario. Tienes que mantenerlo protegido y es tu lugar de recarga, es tu guarida. Si tú, si todo el mundo, para empezar, en todo el mundo entra y sale ahí, pues ya eso como a nivel de seguridad física, yo te diría que no sería lo más indicado, pero bueno, hay, hay gente que dice, no, no pasa nada, yo los conozco a todos los que entran aquí, muy bien, adelante. Pero. A nivel energético, como estás trabajando precisamente con la energía y estás abriendo estas puertas y todo lo que ya explicamos, lo ideal es que tengas una habitación específica o un sitio que sea específico para eso. No en la sala, luego en el comedor y otro día en tu cuarto y así. O sea, eso también yo lo sé por experiencia propia. ¿Por qué? Porque después, fíjense que esto es algo que, que coincide con lo que este chico del, del taller, del... del WhatsApp del grupo nos comentó, dice que a él lo despertaban en la madrugada en su casa y todo. Bueno, él hizo la lectura en línea, pero siente que se quedó parte de la energía en la vivienda. Yo también lo creo, no es que se quedó la energía necesariamente de los consultantes, sino que al momento de que él está trabajando eso, insisto, abre puertas, seguramente ahí, en ese momento... Fue donde algo aprovechó por ahí para vincularse, meterse y se quedó por ahí rondando. Entonces tienes que aprender a tener un lugar designado para que ese lugar lo puedas puedas hacer, si, eh, vamos a llamarle, puedas tener ese lugar protegido para que no entren y salgan a su antojo energías, entidades, etcétera, o sea, que lo que ahí pasa, ahí se queda, ¿sí me explico? Y ahí se va, se retira después también, y cuando no tienes un lugar asignado, pues es un caos, eso también yo lo sé por experiencia propia, porque a mí unas compañeras cuando compartíamos casa, que estaba estudiando la facultad en la facultad, me pusieron un ultimátum, me dijeron o no, dejas de hacer lecturas o nos cambiamos de casa, y fueron muy drásticas porque también a ellas las despertaban en la madrugada y era un show, no podían dormir. Bueno, el siguiente, ya que tienes el lugar designado, tienes que preparar el lugar. Es decir, tienes ya tu cuarto y ahí decides hacer las lecturas. Haz un círculo de protección. Un círculo en donde ahí, cuando vas a iniciar el, el, la lectura, estás bien protegida. Es decir... Haces tu círculo de sal. Ahorita voy a hablar un poco de los elementos. ¿eh? A toda esta experiencia que yo les comparto, perdón, esta reflexión con información que les comparto se basa en mi experiencia, en lo que yo he vivido y he visto. Haces tu circulito de sal, lo abres, o sea, está abierto, entran tú y el consultante, lo cierras cuando están adentro. Puedes poner agua o una veladora, Fíjense la diferencia. Yo recomiendo que sea agua cuando lo que quieres es como... El agua es limpieza y es más conductora de, de... O sea, el agua es más tranquila. Y el agua no te va a acelerar procesos, ni los va a alocar, ni va a alocar energías. Porque el agua es más como de purificación, de limpieza. Puedes ponerte un vasito con agua ahí para que de alguna manera también esto sirva para limpiar el ambiente. Te puedes poner un incienso y todo, pero el círculo cuando entraron lo cierras, el círculo con sal, pones tu agua, tu incienso y haces una oración. Es bien importante hacer oración. ¿Para qué? Para que al momento en el que tú te estás concentrando y en el momento en que se abren, o vamos a decir, se abren las puertas o los velos se hacen más ligeros, haya ciertos guardianes o hay elementos que vayan filtrando, que no entre y salga lo que sea. Cualquier hijo de vecino se meta y salga por ahí, sino que haya cierta protección que esté ahí custodiando. Uh -huh. Y bueno, haces la lectura y todo. Puedes prender una veladora cuando tú sientes, fíjense bien, el fuego más bien funciona como un catalizador. Un catalizador... Es aquello que acelera un proceso y esto es algo de una reacción química. Esto no es nada de esoterismo ni nada de eso, es que, pura química. Tú quieres que algo se acelere, ponlo a fuego. Y la vela lo que va a hacer, la veladora lo que va a hacer es acelerar una reacción. Quiere decir que si tú quieres tener a lo mejor un incremento, vamos a decir, en tu intuición. Quieres tener un incremento en la concentración, quieres hacer en la, de la lectura algo más de repente sientes un poquito de, de bloqueo o quieres hacer una, un, una cuestión más poderosa, no apaciguarla no tanto como calmarla sino acelerarlo no entonces pones la veladora pero bajo el entendido de que la el fuego no es para energías densas, yo te sugiero insisto a nivel personal ¿eh? el fuego, no, yo no pondría una veladora para hacer una lectura de tarot que tiene que ver con temas legales yo pondría agua. ¿Por qué? Porque es como por congruencia de lo que yo no quiero es echarle más lumbre a la hoguera. Lo que quiero es apaciguar un poquito, neutralizar. Y más bien le pongo fuego cuando el tema, por ejemplo, si yo veo que la persona está deprimida, siente que ya no da una, ahí pondré una veladora para levantar la energía y acelerar un poquito ese, ese proceso al momento de hacer la lectura. Pero hay que tener esa sensibilidad y esa visión de saber discernir cuando un elemento y cuando el otro y en ambos casos siempre, 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 siempre hacer una oración para que tengas custodia custodia en esos momentos porque si estás, tú no puedes quedarte solo tú tienes que tener siempre custodia y habrá gente que pueda decir no, pero uno nunca está solo que a lo mejor yo tengo cierta protección tengo el, mi ángel o tengo sabe qué eso está excelente, pero al momento en que tú empiezas a trabajar con energía, ¿cómo sabes que esa protección que tienes es suficiente? Sería mi primera pregunta. Dos, ¿cómo sabes que al momento en que estás trabajando con eso, están ahí todo el tiempo, vamos a decir, como protegiendo o al tanto? O sea, no sabemos realmente cómo está el asunto. Lo ideal es pedir refuerzos, eso como por lógica. Entonces esa es la siguiente recomendación y bueno, la última es en ciertos estados no hagan lecturas presenciales donde estén con, miren aquí les va un caso bien específico. A todas las mujeres que estén embarazadas, yo les diría no hagan lecturas presenciales, a menos que la gente sea de su plena y absoluta confianza, que sepan que no andan en cosas turbias o que no han ido a lugares en donde se disputa la vida y la muerte, por ejemplo, hospitales, cárceles, manicomios, centros psiquiátricos, o sea, cosas de ese estilo, cementerios. Si la persona es, ay, pues es una amiguita que quiere saber del novio, pero. Pero es, o sea no ha ido a nada de esos lugares, pues sí, aviéntate a hacerla embarazada, ¿no? Pero si no, yo honestamente le diría: no le hagas la lectura, deja que alguien más se la haga. O si de plano quieres hacérsela, hazlo a través de, de en línea. No lo hagas presencial física. Porque tu cuerpo, como estás gestando una vida nueva, es esa energía pura del bebé, es sumamente atractivo. Y eso se los digo 100% por experiencia propia también. Sumamente atractiva para que se te quieran pegar vampiros energéticos y se quieran alimentar de la energía de tu bebé. Y yo eso lo viví cuando fui a Carrizalillos en este año, hace como dos meses, que fuimos con una sanadora. Eso yo lo viví y yo estaba, estaba dormida cuando a mí me atacaron y... Y fue clarísimo, o sea, fue esa situación. Ya al día siguiente la señora me dijo, es que ahorita, mija, no, tienes que andar haciendo, andar en lugares así, o sea, donde la energía, pues no sea de alta vibración, cosas pues, por el estilo. Me dijo, eres, es muy atractiva la energía de un bebé, tienes que proteger eso. Entonces, chicas embarazadas, cero, cero, todo ese tipo de cosas y bueno pues estas son como las medidas vamos a decirle medidas cautelares para cuando vayan a hacer lecturas espero que haya sido de utilidad que les guste y queda abierta la invitación para que se inscriban al taller del tarot iniciático que es el próximo viernes 30 de octubre lo voy a impartir yo va a ser a través de, de en línea a través de zoom incluye material, mi libro y las prácticas yo les garantizo que les va a gustar porque, pues no nomás porque lo diga yo, sino porque toda la gente que ha tomado el taller conmigo, pues ha quedado satisfecha. Y además le damos seguimiento en el grupo de WhatsApp que tenemos con la gente, donde además de compartir cosas como esta, pues hablamos de otros temas también que enriquecen el aprendizaje sobre las lecturas del tarot. Muchas gracias. Aquí dejo el WhatsApp y de igual forma, si quieren lecturas de tarot, sí puedo hacer pero como ya les aclaré, por el estado en el que estoy ahorita, únicamente son lecturas en línea. No hay lecturas presenciales todavía. Gracias y una excelente semana. Mucha luz y amor. Bye.